0: BFM Business présente Focus Retail, spécial Vivatech, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, changement de décor, cette semaine nous sommes à VivaTech, une édition exceptionnelle dans laquelle vous allez découvrir toutes les dernières innovations de la tech, on va commencer par faire un tour des tendances de ce salon avec Eva Jaco ensuite on découvrira les innovations de la Botitech avec mes invités, Johan Aubert qui est Chief Digital Officer chez L'Oréal, ainsi que notre experte Valérie Piotte qui est directrice générale d'Altavia Open Lab et qui dit salon de la tech, dit forcément start-up. On fera une petite sélection. Trois start-up à découvrir tout à l'heure. Vous êtes sur BFM Business en direct de Vivatech. Soyez les bienvenus.
0: Focus Retail, spécial Vivatech sur BFM Business.
1: Alors, on va commencer avec vous, Eva Jaco. Bonjour alors c'est un fashion show digital et c'est le pari du stand LVMH sur VivaTech. 18 maisons, ils sont représentés, 25 innovations, dont 7 qui concernent la beauté. Eva, vous en avez sélectionné quelques-unes oui tout à fait, Et on
2: commence avec celle-ci, c'est une innovation euh, Dior, c'est en quelque sorte euh, le vendeur augmenté. La maison Dior Couture s'est inspirée de tout ce qu'ils ont fait euh, à la boutique du 30 Avenue Montaigne à Paris, soit euh, commencer à interagir avec le client avant même qu'il soit en magasin, comment lui proposer euh, des services pendant et après. Une application euh, de clienteling développée grâce à l'alliance euh, de grands acteurs mais également euh, de start-up. On écoute Franck Lemolle, directeur IT et technologie du groupe LBM. Merci.
0: On travaille beaucoup avec Salesforce, qui est à l'origine de, de, de cette suite applicative. On travaille énormément avec ADN sur la partie paiement. On travaille aussi beaucoup avec Apple. D'ailleurs, euh, on va effectivement présenter une première mondiale puisqu'on fait un partenariat avec Apple pour introduire Tap to Pay dans nos magasins et notamment dans les magasins de dur Couture aux États-Unis dans peu de temps. Et donc, on vient apporter toutes ces fonctionnalités là. Et on a aussi quelques startups. On travaille avec Bamboozer, euh, qui nous permet de faire du, du, de, la, de la vidéo, de la vidéo consultation. On travaille avec Strikit, qui est une petite startup française et américaine qui va permettre de faire des fonctions de personnalisation extrêmement sophistiquées.
2: Alors Dior a aussi développé des consultations augmentées en ligne, en partenariat avec les start-up Bamboozer et Perfect alors ici il s'agit de reproduire l'expérience que l'on a en magasin mais directement chez soi en ligne avec un conseiller beauté qui va donner des conseils aux clients et le client pourra d'ailleurs même
1: tester les produits directement de chez lui grâce à la réalité augmentée et toujours dans la beauté, on retrouve chez Sephora une innovation qui s'appelle la Fragrance Discovery. En quoi ça consiste, Eva Oui, alors c'est une machine présente en magasin et qui va aider les clients
2: à découvrir, à créer leur profil olfactif pour trouver son parfum. Alors on est allé voir comment ça marche avec Alice Lacroix, responsable innovation digitale pour Sephora. Le client va pouvoir s'approcher de la borne et il va répondre à un questionnaire digital sur le grand écran. Et tout au long du questionnaire, on va lui proposer de sentir différentes familles, donc par exemple, euh, chypre, euh, fleurs euh, Fleur roses, etc. Et une fois que le client aura senti la senteur, il pourra indiquer s'il l'aime ou n'aime pas. Une fois qu'il aura fini son parcours, on va créer son profil olfactif et ensuite lui recommander les parfums qui existent en magasin et qui, pour... qui correspondent à son profil. Alors cette innovation, elle sera déployée à Paris dès lundi au Sephora de la Défense et à la rentrée
1: dans le magasin des Champs-Elysées. décidément, vous avez passé beaucoup de temps sur le salon Sephora. Vous avez vu une autre innovation, mais cette fois-ci pour les cheveux.
3: À fait.
2: Euh,
1: Sephora a développé
2: le Air Diagnosis en collaboration avec euh, Fitskin qui a aussi développé euh, les diagnostics de peau euh, disponibles dans les magasins euh, Sephora. Alors ici, euh, ce diagnostic de cheveux, euh, c'est un outil euh, utilisé par les conseillers beauté qui euh, permet de scanner euh, le cheveu, les cheveux euh, du client euh, pour leur conseiller euh, des produits adaptés. C'est une lentille euh, concrètement installée sur les iPhones des Beauty Advisors, une expérience qui allie euh, analyse et recommandations personnelles aux besoins capillaires
1: du client. Et c'est vrai que sur ce salon, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Vous avez découvert une innovation qui permet d'animer les avatars dans les mondes virtuels développé par la startup Kinetics qui permet de développer,
2: de, de transformer des vidéos 2D en 3D. Par exemple, vous pouvez vous filmer en train de, de danser et une fois le fichier importé sur la plateforme, Kinetics eh est capable de créer un avatar animé. Alors ce personnage peut ensuite être personnalisé en fonction de ses goûts et exporté dans les mondes, dans les mondes virtuels comme le métaverse. Alors le Web3, on le sait, est très prisé par les marques qui créent des expériences sur les différentes plateformes de ce. Box ou encore euh, Roblox. Alors Kinetics va pouvoir animer les avatars de ces marques. On écoute Arthur Jacques, euh, le directeur euh, marketing de la marque.
0: Aujourd'hui, les marques ont des univers 3D de plus en plus riches. et Elles ont besoin d'engager leur communauté. Elles ont besoin ce, que leur communauté s'engage avec ces nouveaux formats. Et donc, du coup, nous, ce qu'on permet, c'est de transformer l'engagement de communauté sous forme de vidéo en un engagement sous forme de contenu 3D. Donc un avatar d'une marque très connue, on est dans un accélérateur qui est un accélérateur avec Meta et L'Oréal. Un avatar d'une marque par exemple du groupe L'Oréal pourrait projeter une animation, une danse d'un des fans de sa communauté.
1: Et c'est une émission qui sera à découvrir le 1er juillet prochain, un festival dédié au micro-commerce Small is Big. Alors là on sort de la tech et de l'intelligence artificielle.
2: Voilà, mais donc à l'occasion, vous l'avez dit Noémie, de la journée internationale de la micro-entreprise, Altavia Foundation veut mettre à l'honneur, veut mettre en avant les entrepreneurs du 93 et récompensera quatre d'entre eux. Alors parmi les quatre prix eh bien, seront qui seront remis, on retrouve celui du micro-commerce le plus innovant, celui à impact social, à impact environnemental et bien sûr le coup de cœur du jury. Alors vous pouvez toujours dé déposer vos candidatures et concourir dans l'une de ces catégories jusqu'au 18 juin sur le site microco.com Merci beaucoup Eva
1: Jacon, On passe tout de suite à la Beauty Tech avec L'Oréal
0: Focus Retail L'interview
1: Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes ici au cœur de Vivatech et pour cette édition exceptionnelle, nous avons le plaisir d'accueillir Johan Aubert, bonjour Bonjour. Vous êtes Chief Digital Officer chez L'Oréal et je suis aussi accompagnée de notre experte Valérie Piotte. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Altavia Open Lab. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau donc pour cette édition exceptionnelle, cette édition spéciale Biotech. Alors, L'Oréal. Est né de la science, d'une vision euh, d'un jeune chimiste alsacien, Eugène Schweller, en 1909. Aujourd'hui, à VivaTech, on va parler de cette alliance de la beauté, des sciences et de la tech. C'est que depuis plus de dix ans, L'Oréal est pionnier. De la biotech. On pourra appeler L'Oréal, c'est 4000 chercheurs à travers le monde, 561 brevets déposés en 2022 et 21 centres de recherche. Combien le groupe investit-il dans la recherche et l'innovation, que ce soit en pourcentage du chiffre d'affaires ou en termes de montant
4: Alors, L'Oréal investit depuis de nombreuses années, comme vous le dites, dans la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, ça représente à peu près 3% de notre chiffre d'affaires pour un montant d'à peu près 1 milliard d'euros par an.
1: C'est vrai qu'ici, à Vivatec, on voit une profusion de possibilités de recherche. Alors, certains domaines s'imposent. Je pense notamment à la sécurité des produits, encore à l'éco-responsabilité. Mais comment choisit-on les autres domaines d'innovation
4: Alors, on est à Vivatec ici. Et je pense que ce qui est vraiment important de noter, c'est que L'Oréal, vous l'avez dit, il y a 10 ans, a pris un grand virage pour associer au fond la technologie et la science au service des consommateurs. Notre objectif, c'est de faire des produits qui sont toujours plus performants, euh, toujours euh, avec une grande, un grand souci de, de, de qualité. C'est la septième année qu'on est qu'on est sur ce salon VivaTech et, et je ne peux pas résister euh, au plaisir d'être une fois de plus sur ce salon. On a, on a un fantastique euh, stand L'Oréal sur ce salon. Stands et avec une grande thématique, alors ça va répondre à la question, une grande thématique de cette année qui est d'abord la beauté pour chacun et vraiment l'intelligence artificielle, la data, ça permet ça, hein, grâce au diagnostic, grâce aux algorithmes de fournir la beauté pour chacun et puis c'est la beauté pour tous, c'est une beauté qui respecte notre planète qui respecte la diversité de l'humanité.
1: Mais pourquoi L'Oréal cette, euh, pourquoi ce groupe donne-t-il la priorité à certaines innovations plutôt que d'autres
4: euh, La manière dont on va en fait sélectionner ces innovations dans la tech, elle est euh, unique. Au fond, ce qui nous intéresse, nous, c'est de fournir un service à nos consommateurs. Donc quand il y a un besoin, on a besoin par exemple... Euh, D'aider nos consommateurs à choisir le bon produit. Hein, c'est le cas, euh, par exemple, de.
1: C'est aussi en fonction de la demande des consommateurs, c'est pas seulement par rapport à votre stratégie de développement.
4: Oui, je pense que le, la demande du consommateur, le besoin du consommateur est vraiment au cœur de notre stratégie quand qui concerne la tech, ouais, absolument.
1: Alors grâce à la technique vous pouvez rendre la beauté plus inclusive plus performante, l'an dernier vous avez fait sensation avec votre innovation APTA, donc c'est un applicateur de maquillage intelligent entre temps cette innovation a été récompensée par le CES de Las Vegas cette année, APTA sera lancée avec l'Encom cette année, est-ce qu'on sait déjà quand
4: Alors APTA sera lancé l'année prochaine mm -hmm. euh, avec l'Encom, effectivement on est très fiers de cette innovation qu'on a réalisée avec Verily. C'est vraiment une collaboration avec Verily. Là, on est vraiment dans la beauté pour chacun et la beauté pour tous. L'idée, c'est de fournir un système qui va permettre aux personnes qui ont des problèmes de mobilité de pouvoir se maquiller avec précision. Il faut savoir que ça touche beaucoup de personnes dans le monde. Il y a une personne sur dix dans le monde qui a des problèmes de mobilité au niveau des bras et, et des mains, et donc c'est un outil qui va permettre vraiment de rendre accessible ce geste de maquillage qui est si important euh, à l'ensemble à l'ensemble des personnes.
1: Pourquoi avoir choisi la marque Lancôme pour initier ce lancement
4: bah, Je crois que la marque Lancôme est très engagée dans ce dans ce dans ce sujet de la beauté de la beauté pour chacun et de la beauté pour tous. Et je crois que mettre euh, finalement le, le luxe au service de, de tous, euh, je pense que c'est une c'est une bonne première. Euh, marche vers cette, vers cette beauté accessible.
1: Alors nous allons maintenant faire connaissance avec une innovation de la beauté personnalisée. C'est vrai que les consommateurs demandent de plus en plus de conseils, encore de traitements personnalisés. Je pense à votre innovation Cascan de Kerastase. Que fait exactement cette caméra intelligente qui est dotée de l'intelligence artificielle
4: Alors d'abord c'est une caméra, donc c'est un système optique qui va permettre d'acquérir de, de, une image euh, du cuir chevelu avec une grande précision Alors ça c'est le, le premier élément important et puis c'est un, un, un device qui est de petite taille donc qui est facile à manipuler etc et puis derrière on a, mis, on a développé des algorithmes enfin, c'est les laboratoires de recherche de L'Oréal qui ont développé ces algorithmes qui permettent grâce à l'intelligence artificielle de mesurer la densité capillaire de mesurer l'état de santé du scalp de mesurer euh, le diamètre des cheveux et à partir de ces diagnostics, on va pouvoir conseiller les meilleurs traitements. Et ce qui est intéressant, à partir du moment où on acquiert des données, c'est de pouvoir suivre dans le temps l'évolution de ces paramètres et donc de pouvoir ajuster au fond la routine, les produits, l'évolution en fait de la santé du scalp.
3: Allez, oui. On est d'accord que ce produit n'est pas dédié à être vendu au client final, mais plutôt à être distribué par les professionnels de la coiffure vos réseaux partenaires
4: Absolument. Et là, on est vraiment dans l'idée d'augmenter, en fait, euh, finalement, les, les, euh, les personnes dans les salons de coiffure. Donc là, effectivement, on va fournir cet outil à nos partenaires et ça reste le coiffeur reste aux commandes, en fait, du diagnostic. Il va être augmenté grâce à cette technologie, mais à la fin, c'est lui qui va conseiller et c'est lui qui va être, euh, au fond, le contact privilégié de, 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 la, de la cliente.
1: On parle d'une autre innovation, SpotScan, qui a été développé par La Roche-Posay. C'est un outil de diagnostic de l'acné qui utilise les QR codes. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Là aussi, c'est basé sur l'intelligence artificielle.
4: Oui, alors là, on est sur une innovation qui est vraiment une innovation pour finalement être utilisée à la maison. Donc, en fait, c'est à partir de son smartphone. On va faire plusieurs images en fait, de sa peau et on va utiliser l'intelligence artificielle pour, au fond, faire un diagnostic de la peau en termes d'acné. Il faut savoir que l'acné, ça touche beaucoup de gens dans le monde. C'est 80% des, des, des adolescents et 40% des, des jeunes adultes qui ont de l'acné. La, de et, et le premier geste dans l'acné, c'est le diagnostic. Être capable de diagnostiquer son, son acné pour ensuite... Euh, bah, pouvoir avoir le, le meilleur traitement aller chez un dermato bien sûr quand c'est nécessaire et puis pour nous conseiller le meilleur produit.
1: Est-ce que cet outil pourrait être utilisé dans les parapharmacies pour améliorer la vente l'expérience client
4: Alors il pourrait absolument être utilisé dans les, dans les, dans les parapharmacies au fond l'algorithme qui permet de, de, de faire cette, cette, ce, ce diagnostic est un algorithme très performant. Encore une fois à partir du moment où on a un professionnel qui qui est face à un client, on va être dans l'état d'esprit de d'augmenter en fait ce professionnel, de lui permettre d'avoir des informations complémentaires. Et le diagnostic, dans ces cas-là, reste dans la main effectivement du professionnel. C'est vraiment l'état d'esprit de l'humain augmenté, hein, la technologie au service de l'humain.
1: Merci beaucoup, Johan Aubert, de nous avoir décrit ces innovations de la biotech. On rappelle hein, L'Oréal, qui a un portefeuille de 35 marques internationales et qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 38 milliards d'euros. On passe tout de suite au Focus, où là aussi on va parler d'intelligence artificielle.
0: Focus Retail, le Focus.
1: Alors on voit Valérie que l'intelligence artificielle c'est un des thèmes forts de VivaTech cette année Vous êtes allée sur place dès l'ouverture Quelles ont été vos premières impressions
3: Alors effectivement, et ce n'est pas étonnant que l'intelligence artificielle soit partout dans VivaTech avec le tsunami qui a provoqué l'arrivée de ChatGPT. Mmh. On se rappelle quand même que le délai d'adoption de cette technologie est assez exceptionnel hein. En deux mois, 100 millions d'utilisateurs Facebook avait mis cinq ans pour atteindre le même taux d'usage. Donc, comme le disait euh, Christelle Edman, la directrice générale d'Orange hier, lors d'une keynote, euh, elle a souligné que ChatGPT était peut-être à que l'iPhone avait été au mobile. Parce qu'on se rappelle aussi que l'intelligence artificielle n'est pas née avec ChatGPT. Euh, dès 1950, le mathématicien Alan Turing avait euh, rédigé un article autour de l'ordinateur et de l'intelligence et posait les fondamentaux de, de cette intelligence artificielle. Donc effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions et de startups euh, intégrant l'intelligence artificielle dans leurs solutions, avec notamment euh, cette... Euh cet angle de pouvoir prédire prédire euh, les informations pour pouvoir ensuite euh, délivrer un service. Donc qu'est-ce qu'on un peut une petite prédiction et ça peut aussi améliorer la performance des enseignants. Exactement, euh, par exemple, on peut prédire la performance d'un contenu de communication et donc des solutions vont être amenées à délivrer des plateformes de contenu aidées par l'intelligence artificielle. On va pouvoir prédire des comportements d'achat de clients. Et dans ce sens, on va pouvoir leur personnaliser l'offre et les accompagner tout au long d'un parcours d'achat. On va pouvoir aussi prédire des ventes. Et donc, dans ce sens, on va pouvoir arriver à organiser son assortiment et son offre en fonction. Donc beaucoup aussi de conférences hein, sur le sujet avec beaucoup euh, de super euh, porte-parole de l'intelligence artificielle qui ont tous abordé l'intelligence artificielle avec son paradoxe, à la fois l'excitation qu'elle provoque, toute la créativité, l'innovation, la productivité qu'on peut gagner, mais aussi tous les risques. Que peut présenter cette technologie, notamment la désinformation, euh, mais également euh, les problématiques de propriété intellectuelle, de responsabilité. Donc tous s'entendent. Un
1: écosystème encore à réguler. Euh,
3: par Exactement. Lyon, tous s'entendent sur effectivement un cadrage nécessaire, mais quel cadrage vu que la technologie avance très très vite. Euh, on est tous d'accord en revanche qu'il faut y aller parce que sinon ben, on va rater la course et ça serait quand même bien dommage.
1: Et l'intelligence artificielle peut aussi contribuer à l'impact environnemental des magasins Alors oui, l'intelligence Alors, artificielle peut en tout cas
3: impacter beaucoup le retail et en bien, en positif. McKinsey le disait euh, hier, c'est une industrie qui aura le plus de bénéfices à retirer l'intelligence artificielle. Au niveau impact environnemental, on peut citer l'exemple d'Auchan, par exemple, qui depuis un an développe avec la solution Smartways un principe qui permet de limiter le gaspillage alimentaire. Comment En détectant les produits à ADLC très courts dans les magasins, alertant les chefs de rayon, leur proposant de les promotionner ou de les offrir à des associations à but non lucratif. Qu'est-ce que ça donne Ça donne moins 30% de gâche alimentaire pour Auchan, donc ce qui est énorme, et un temps réduit d'intervention des chefs de rayon divisé par 4. Et en plus, plus de promotions pour les clients, donc ça, tout ça. bénéfice. Ouais, ça permet d'éviter les invendus et ça améliore aussi le pouvoir d'achat des consommateurs. Complètement, mais l'intelligence artificielle pour le retail va surtout être un super outil de collecte d'insight des clients pour mieux les comprendre, mieux les appréhender et toujours plus personnaliser l'offre,
1: les promotions et les accompagner sur leur parcours d'achat. Voilà, donc toujours plus de personnalisation grâce à la data et l'intelligence artificielle. On va tout de suite découvrir trois startups ici euh, qui sont présentes à VivaTech. A tout de suite. Avec
0: Focus Retail, le pitch.
1: Vous allez désormais découvrir les trois startups que nous avons sélectionnées ici à VivaTech. On va commencer avec vous, Alexandre Chan. Bonjour. Vous êtes CEO de PicoPay, cette start-up. Alors, en Europe, la perte du chiffre d'affaires lié au fil d'attente est d'environ 16 milliards d'euros par an. La queue en caisse, c'est la première mauvaise expérience client. D'ailleurs, 89% des Français laissent leurs articles en magasin pour cette raison. Vous, votre objectif, c'est de réduire la file d'attente. Expliquez-nous comment.
5: Exactement. Alors, avec... Un simple QR code, on va permettre de transformer le smartphone de tous les clients en une sorte de caisse automatique. Donc ils vont pouvoir scanner le code barre des produits en magasin, euh, les payer en un clic sur leur téléphone avec Apple Pay, Google Play ou même en scannant leur propre carte bleue. Et ensuite, une fois le paiement effectué, on a deux méthodologies. La première, c'est de désactiver le système d'antivol des produits qui sont payés. Et la deuxième, c'est de générer un QR code unique de vérification qui permet de sortir un passage coupe-fil, tout simplement. Et un encaissement de cette manière prend moins d'une minute en moyenne.
1: Est-ce que ce service Scan Pay Live permet d'augmenter le panier moyen et si oui de combien
5: Oui, bien sûr. Nous, on a remarqué sur nos clients pilotes que cette manière de s'encaisser est ludique. Donc, les clients ont tendance à scanner plus de produits et d'augmenter ainsi le panier moyen. Donc, on a constaté une augmentation de 8 à
1: 14%. Et le paiement, il prend combien de temps environ
5: Moins d'une minute. Euh, de, du début du scan jusqu'au jusqu jusqu check-out tout simplement.
3: Il existe déjà d'autres solutions sur le marché de Scan and Pay. Quel est, euh, quels sont vos points de différence
5: Aujourd'hui, nous, on est la seule solution qui est accessible en web application sans téléchargement, sans inscription. On a voulu rendre le parcours le plus simple possible. Donc, sans, sans aucun matériel pour le retailer, mais sans aucun téléchargement côté euh, utilisateur.
1: Est-ce que vous pensez que le Scan and Go, c'est un élément incontournable pour que les enseignes puissent rester compétitives aujourd'hui
5: Bien sûr. Aujourd'hui, on est dans une tendance vers l'accélération de l'encaissement, comme avec les caisses automatiques à Decathlon ou encore Amazon Go. Et le Scan and Go permet de proposer une solution qui propose une expérience autonome, mais de façon simple, accessible et sans grosses installations à mettre en place.
1: Voilà, donc Pay, Merci beaucoup Alexandre Chan. On va passer à une autre start-up qui s'appelle Ritax. Bonjour Maumène Ferrar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler du marketing d'influence qui occupe aujourd'hui une place importante dans le budget marketing des marques et très populaire en Chine. Le live shopping arrive en Europe. C'est la nouvelle tendance du téléachat. Votre plateforme, vous, elle simplifie la production et la diffusion du live shopping.
0: Exactement. Alors, un constat simple, c'est que les marques aujourd'hui, elles produisent énormément de contenu. Ces contenus, elles le diffusent uniquement sur les réseaux sociaux, et c'est dommage parce qu'elles se privent d'une audience énorme qui est euh, son site internet. Donc, euh, notre solution, elle est quatre fois simple. Alors, en fait, simple parce qu'en fait, on va aller récupérer des contenus qui existent déjà sur les réseaux sociaux. On va les diffuser sur le site pour les rendre shoppables. C'est simple parce que ces contenus ont déjà été produits, donc il n'y a pas de coûts supplémentaires pour les produire. Donc, euh, exactement, euh, c'est une solution qui est euh, axé sur le, le ROI et euh, troisième fois simple pourquoi Parce que l'intégration sur le site internet se fait simplement, on rajoute un embedded code sur le site qui peut permettre de diffuser ces vidéos sur le site et quatrième fois simple parce que euh, aujourd'hui en fait ces contenus vu qu'ils ont un coût qui a été déjà amorti euh, la marque est tout de suite rentable et c'est des revenus passés parce que les vidéos tournent et génèrent de la transformation et la vidéo shoppable c'est une vidéo avec du shoppable donc on peut acheter directement sur la vidéo
1: Combien de temps faut-il pour implanter cette vidéo sur le site
0: c'est très rapide Aujourd'hui on a certains sites qui diffusent jusqu'à 600 vidéos sur leur site internet Et il faut compter à peu près quelques minutes pour faire l'import de tous les contenus Et
1: elle sera déjà active sur le site Quel est le profil de vos clients
0: Alors on a beaucoup de marques, on a beaucoup de, de, de marques dans le cosmétique beauté D'ailleurs on est accéléré à Station F chez L'Oréal Et donc DDNVB, cosmétique, beauté Mode, luxe euh, et surtout euh, qui, qui ont une vraie stratégie sur euh, le e-commerce.
3: D'accord. Bravo pour euh, capitaliser sur le own media des marques. Je pense que c'est effectivement très pertinent. Est-ce que ça marche pour toutes les catégories de produits, ces contenus vidéo shoppable
0: Alors oui. Euh, euh, je vais vous prendre un exemple l'outillage aujourd'hui euh, pour monter un meuble ou pour euh, faire du do-it-yourself, faire un contenu euh, qui va expliquer comment euh, faire justement le produit ou utiliser le produit, bah c est, c est déjà un c'est inspirant et en même temps c'est en fait c'est un service qu'on va proposer au consommateur qui va lui permettre de faciliter l'utilisation du produit. Euh, dans la cosmétique c'est évident parce que des tutos make-up, on connaît tous euh, euh, l'influence marketing comment ça a com commencé, mais aujourd'hui montrer comment le, le, le produit euh, est appliqué et euh, les différentes étapes d'application c'est très important et de le montrer en vidéo, c'est beaucoup plus pertinent que de le faire en texte,
1: mmh. en photo. La diffusion de ces vidéos de live shopping euh, pendant le parcours d'achat sur, euh, sur les sites internet, est-ce que ça permet aussi de générer des ventes additionnelles
0: Alors, énormément. Alors, ça va euh, euh, augmenter pas mal de KPI. Alors, déjà, le taux de transformation, donc on va généralement multiplier le taux de transformation par deux, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc, euh, avec un même trafic, on va augmenter le, le taux de transformation. Mais aussi, en fait, on va visiter plus de pages. On va rester plus longtemps sur le site. Et tout ça, en fait, ça améliore le SEO. Et donc, du coup, on vous remonte dans le moteur de recherche de Google. Et tout ça, je le rappelle, avec un coût qui est quasi nul parce qu'on récupère du contenu qui existe déjà et du contenu qui est de très bonne qualité parce que c'est un contenu produit par la marque.
1: Voilà, donc c'est la startup Ritax. Merci beaucoup, Momène. passe à une autre start startup. Thibaut Mathieu, bonjour. Vous êtes CEO de Wilkins Avenue AR, alors pour vous les expériences de réalité augmentée sont l'avenir du retail. Vous aidez les marques à réenchanter l'expérience magasin, donc vous faites pousser des fleurs virtuelles autour des clients ou encore vous, vous ouvrez des passages secrets. C'est ce qu'on appelle le métavers du monde réel. Comment on entre dans ces mondes digitaux J'imagine que ce pas visible à l'œil nu
6: non, absolument. Alors Effectivement, nous, on est euh, un studio, euh, on se positionne vraiment comme ça, comme un studio de création euh, d'expérience en réalité augmentée. Donc, on est vraiment dédié uniquement à la réalité augmentée, mais avec vraiment le, 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 le prisme de la créativité. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on a euh, intégré le, le, le tout nouvel accélérateur de l'Oréal et Meta, qui est vraiment dédié uniquement aux startups créatives, du métavers euh, et avec nous effectivement cette partie euh, uniquement euh, exclusivement sur la réalité augmentée et donc effectivement c'est accessible via différents devices euh, donc quand vous entrez en boutique par exemple au flagship store de Lancôme sur les Champs-Elysées euh, soit vous êtes muni de lunettes de réalité augmentée avec bien sûr la grande vision qui est celle euh, du futur casque d'Apple euh, voilà, qui va aussi changer beaucoup de choses soit vous scannez un QR code, vous vivez l'expérience sur votre téléphone, soit vous voyez l'expérience via des écrans géants en boutique voilà, il y a plein de manières de vivre des expériences de réalité augmentée. Mais euh, la, la base, le point commun de tout ce qu'on fait, euh, c'est vraiment, encore une fois, comme vous l'avez dit, ce réenchantement de l'expérience de découverte des produits. Et d'ailleurs, ici, à Viva Technologies, on présente plusieurs expériences, notamment une sur le stand de L'Oréal, qui est assez magique sur ce, sur ce secteur-là.
3: enchanter euh, l'expérience client peut se passer en magasin, mais aussi online. Euh, quel est, selon vous, euh, le plus fort impact de vos expériences créées
6: Alors, effectivement, il y a deux manières de le voir. Euh, la première, c'est de pouvoir transformer les boutiques. Euh, moi, je dis souvent qu'on peut transformer n'importe quel... Euh Walmart pour pas citer un exemple français en Disneyland grâce à la réalité augmentée mais on peut aussi amener la marque chez soi et c'est ça qui est assez intéressant que ce soit pour de la visualisation de produits ou pour, que ce soit pour être immergé dans l'univers de la marque ça fonctionne de la même manière nous on a quand même une grosse expertise sur le réenchantement de l'expérience en boutique
1: Merci beaucoup, Thibaut, Mathieu. Je rappelle que vous êtes CEO de Wilkins Avenue AR. C'est déjà la fin de cette édition spéciale Vivatech. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous aussi, vous avez pu venir ici pour tester des innovations, tester de nouvelles solutions digitales. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et cette fois en studio chez BFM Business.
0: Focus Retail, spécial Vivatech sur BFM Business.